0: In der letzten Kulturweltausgabe des Jahres wird es Zeit für unseren musikalischen Pop-Jahresrückblick. Außerdem spreche ich mit dem Autor und Mitherausgeber des Magazins Testcard. Die aktuelle Ausgabe dreht sich um das Thema Rechtspop. Wir stellen Ihnen den Kinofilm Lola vor und treffen einen Dichter im Krieg. Der Ukrainer Ihor Mitrok berichtet von der Front. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute... Mit Tobias Roland. Musikalisch begleitet uns der Soundtrack von Lola durch die Sendung. Franz Beckenbauer würde sagen: We call it a Klassiker. Hier sind die Kings, you really got me. Die Kings sind drauf auf dem Soundtracks von Lola. Den Film stellen wir Ihnen später hier in der Bahn 2 Kulturwelt vor, wo wir jetzt in den Rückspiegel von 2023 blicken wollen. Welche Alben, welche Bands, welche Künstler bleiben in Erinnerung? Eine Angelegenheit für Markus Mayer.
1: Die Rolling Stones veröffentlichten mit Hackney Diamonds ein heiß ersehntes Studioalbum mit neuen Songs. Vorausgegangen war eine ausgefuchste Marketingkampagne, die das öffentliche Interesse höchst virtuos anheizte. Klar, dass die alten Gegenspieler der Stones da die Füße nicht stillhalten konnten. Die Beatles und das heißt Paul McCartney, sekundiert von Ringo Starr, brachten eine letzte Single heraus. Ein neues Lied, auf dem alle Fab Four zu hören sind. Now and Then hatte John Lennon noch in seinem Apartment in New York auf einem Kassettenrekorder aufgenommen. Jetzt konnte mithilfe von KI der Gesang der alten Aufnahme vom Klavier getrennt werden. Das Ergebnis ist ein Stück, das McCartney stark verändert hat. Teile des Songs wurden entfernt, Akkorde verändert. Lebendig und erfrischend klingt dieses Konstrukt zwar nicht, aber es verkauft sich in Wunders hervorragend. Außer den Lebensäußerungen mythischer Helden der Popmusik war 2023 wieder ein Erfolgsjahr für die US-Amerikanerin Taylor Swift. Die Sängerin wurde vom time Magazine zur Person of the Year gekürt. Nicht wegen ihrer Musik, sondern weil sie die so geschickt vermarktet. Taylor nahm alte Alben noch einmal auf und brachte sie erneut auf den Markt. Der Vertrag für die ersten Alben war ungünstig für sie ausgefallen. Ihre Eras-Tour ließ Swift filmen und brachte sie als hochglanz in die Kinos. So viel Geschäftssinn und Geschäftstüchtigkeit, das nötigte Respekt ab.
2: Vor meinem Fenster kann ich Bäume sehen. In mir drin kann ich die Chemo spüren.
1: Hierzulande sorgte der Berliner Tristan Brusch mit dem Album Am Wahn für die Rückkehr einer längst vergessenen Figur, nämlich die des Liedermachers. Brusch verwendet Klänge und Sounds, die Serge Gainsbourg und Tom Waits entwickelten, und singt ohne Ironie über ernste Themen. Von einem Krebskranken, beispielsweise, der sich am Sonnenlicht erfreut. Moral, Ernsthaftigkeit und Realitätsprinzip versus postmoderne Ironie und Beliebigkeit. Das passt in unsere Zeit der Kriege und Krisen. Tristan Brusch, den Namen wird man sich merken müssen, das zumindest prophezeien wir hier mal.
0: dem Album Am Wahn, hat Tristan Brusch übrigens noch ein Album veröffentlicht in diesem Jahr. Und zwar hat er Theatermusik gemacht wie eine Wojciech-Inszenierung am Berliner Ensemble. Am Ende hat der Brusch dann das Ganze noch als Album veröffentlicht, der Wojciech-Soundtrack von Tristan Brusch. Jetzt haben wir schon viel zurückgeblickt auf Musik und Pop von 2023 hier in der Bayern 2 Kulturwelt und was erwartet uns also dann musikalisch in 2024? Zum Beispiel die Rückkehr des Volks Rock'n'Roll Gefühlt ist halt München geradezu plakatiert mit Werbeplakaten für die Sommertournee 2024 von Andreas Gabayer. Der Name und das Phänomen Gabayer wird auch verhandelt in der neuen Ausgabe des Magazins Testcard. Beiträge zur Popgeschichte. Die neue Ausgabe schmückt ein Regenbogen in verschiedensten Brauntönen. Rechtspop steht darunter. Frage an den Poptheoretiker, Autor und Mitherausgeber der Testcard, Frank A. Schneider. Rechtspop. Der Begriff ist mir bisher nie
3: untergekommen, Herr Schneider. Rechtspop ist, glaube ich, eine Wortneuschöpfung von uns. Der trägt erstmal der Tatsache Rechnung, dass es eben ganz unterschiedliche Phänomene gibt, die eigentlich dem klassischen Feld der Popmusik zugehören. Rockmusik, Rechtsrock, hast du ja schon angesprochen. Es gibt aber natürlich auch mittlerweile rechten Hip-Hop in Deutschland als auch anderswo. Aber eben auch Bezüge auf Popkultur. Also Popkultur ist ja auch so ein System, das nicht nur davon lebt, dass irgendjemand einen Song zum Beispiel veröffentlicht, sondern auch, dass sich andere wiederum auf diesen Song beziehen, damit irgendwas machen, den verändern, zitieren. Also diese ganze Zitatmaschine Popkultur so auch mittlerweile von Rechten relativ teilweise schon virtuos bedient wird. Als ich
0: Rechtspop gelesen habe und das Buch in Händen hatte, war einer meiner ersten Gedanken auch, ob da wohl was auch über Andreas Gabaye drin steht der Na mm.
3: Naja, der gehört dann natürlich schon irgendwie rein, aber eben nicht als Exponent eines knallharten Rechtsseins, das so eindeutig identifizierbar ist. Und das ist ja praktisch auch nochmal so ein Element, was sich die Rechte von der Popmusik entborgt. So eine Uneindeutigkeit, eine Ambivalenz, eine Mehrdeutigkeit. Und ich würde mir die These zutrauen zu sagen, na, der weiß vielleicht selber gar nicht, wie rechts er eigentlich ist. Also es ist ihm vielleicht selber auch unklar. Aber natürlich macht Andreas Gabalier auch Konzepte wie Heimat und was da eben so dranhängt, der ganze Blutbodenverkrustungen, die dieser Begriff mhm. immer haben wird, die macht er natürlich auch sexy für einen bestimmten Teil des Publikums, cool, groovy, er bereitet da schon den Boden. In Ihrem Buch lerne ich auch Runa kennen. Zeilen
0: wie, jeder meiner Gang geht fürs Vaterland steil. Ja, ich trage die Runen der Ahnen, frei wie ein Adler, bereit für den Kampf, denn der Lifestyle hat Ehre. Und Sie stellen da ja auch die Bezüge her, dass so rechte Konzepte wie Ehre oder dass dieses Heimatmetadon-Kiez im Deutschrap, dass das ja ganz gut funktioniert.
3: Ich meine, es ist natürlich trotzdem ein Riesenunterschied, ob ein migrantischer Deutschrap-Künstler oder eine migrantische Deutschrap-Künstlerin von ihrem Kiez erzählt oder ob das jetzt quasi der Kiez praktisch schon eine national befreite Zone sein soll, aber beide bedienen natürlich ein ähnliches Gefühlswelten, die nicht, nichts miteinander zu tun haben, sagen wir es mal so. Also ich könnte mir vorstellen, dass man als junger rap hörer oder Hörerin sich davon schon angesprochen fühlen kann. Vor allem, weil die ihr sein jetzt auch nicht so vor sich her tragen, wie es der klassische Rechtsrock tut. Da muss man schon genau hinhören, dass man eben diese Textzeilen, die du jetzt zitiert hast, die habe ich da natürlich rausgefiltert, weil sie eindeutig sind. Dazwischen gibt es aber sehr viele Textzeilen, die von jedem anderen Coach-Rapper ah, okay. mhm. kommen könnten, so oder so ähnlich. Und okay. das ist schon äh, frappierend. Also es ist auch nicht richtig super, aber es ist auch nicht richtig schlecht. So mhm. wie äh, vieler Rechtsrock ist ja einfach als Musik auch einfach indiskutabel.
0: Ich habe beim Lesen der Testcard-Ausgabe zum Thema Rechtspop, da ist mir auch immer klarer geworden, dass sich das aufspaltet und weiterentwickelt, dass es zwar immer noch diesen Rechtsrock gibt, also der kein Blatt vor den Mund nimmt, wo die Bands auch schon heißen, Zillertaler, Türkenjäger, Erschießungskommando und so weiter, eine Brachialität, eine Eindeutigkeit dass sich das aber so ein bisschen weiterentwickelt und dieses Gedankengut quasi mit feinerer Klinge inzwischen in der Popkultur transportiert wird.
3: Naja, ich glaube eben, dass bestimmte Akteure und Akteurinnen in der rechten Szene erkannt haben, dass popkulturelle Formen, sei es Musik, sei es eine bestimmte Bedienung von sozialen Medien, bestimmte Memes, einfach eine ganz andere Reichweite haben und die Reichweite umso größer wird, umso weniger ein eindeutig die entsprechenden Erzeugnisse auftreten, zumindest in der Popmusik. Also mit so diesem klassischen Rechtsrock, der Erschießungskommando heißt, da erreicht man ja wirklich nur die Szene und es ist auch nur eine Band für die Szene diese Band ist so wie ganz analog irgendwelche linken autonomen Hardcore-Punk-Bands, die wollen ja gar nicht in den Mainstream, die wollen sozusagen in der Szene wirksam sein und für die rechte Seite ist eben, da ist halt die Frage, wann kommen die rechten Bad Religion oder so, die, also eine Band, die wirklich weit in den Mainstream und zwar mit eindeutig rechten Botschaften reinarbeitet. Das ist ja bei den bekannten Bands wie Freiwild und Böse Onkels ja alles sehr ambivalent gehalten. Ne? Das ist ja nicht mehr so eindeutig rechts die haben sich ja äh, für den Erfolg auch so ein bisschen von ihren rechten Roots wegentwickeln müssen, um eben Hallen füllen zu können, was sie mit rechten Botschaften halt, mit eindeutig rechten Botschaften noch nicht können. Zum Glück. Das sagt
0: Frank A. Schneider, Autor, Pop-Theoretiker und Mitherausgeber der Testcard. Aktuelle Ausgabe der Testcard steht im Zeichen des Rechtspop. Und ich sage Dankeschön fürs Gespräch mit der Bayern 2 Kulturwelt und schöne Grüße nach Bamberg.
3: Danke.
4: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN 2.
0: Und hier wieder Musik aus dem Soundtrack zum Film Lola, den wir Ihnen gleich vorstellen. Ein Stück von dem Mann, dessen Todestag sich Anfang Januar leider auch schon zum achten Mal jährt. David Bowie mit Space Oddity.
2: Ground Control to Major Tom
0: Handclap was 8:48 Uhr, bahn 2, Kulturwelt. Ja, bald um 55 Jahre alt ist diese Bowie-Hymne hier für die Ewigkeit. Space Oddity. Bowie begegnet uns buchstäblich mit diesem Song wieder in einem Film, der seit gestern in den Kinos läuft. Lola, vom irischen Regisseur Andrew Legge. Ein eigenwilliger Science-Fiction-Film, den Leggy bereits vor zwei Jahren während des Corona-Lockdowns gedreht hat. Lola lief im letzten Jahr auf einigen europäischen Festivals, erlangte schnell den Status eines Geheimtipps. Moritz Hohlfelder hat sich das experimentell verspielte Low-Budget-Werk angeschaut.
5: Im Keller eines Landhauses im englischen Sussex wird 2021 ein Lager mit Filmrollen entdeckt. Bei der Aufnahme scheint es sich um einen Film zu handeln, der 1941 aufgenommen wurde. Wie ein abstraktes Gemälde beginnt dieser 16-mm-Schwarz-Weiß-Film Lola. Zu sehen sind Bilder, die nur aus Kratzern, Schrammen und Lichtblitzen bestehen. Found Footage, das wohl nicht richtig belichtet wurde oder durch Überbelichtung oder falsche Lagerung so geworden ist, wie es ist. Grobkörnig, zerschunden, angegriffen. Dann taucht leinwandfüllend das Gesicht einer jungen Frau auf. Mit Dringlichkeit spricht sie in die Kamera, adressiert ihre Worte an eine Tom, eine Frau mit dem Namen Thomasine, die sie vor der Blendung durch deren eigene Genialität warnt. Sie wolle ihr nun zeigen, wie man Geschichte machen und auch wieder rückgängig machen könne. Ein Mädchen erscheint und ködert uns mit dem Angebot, wir könnten in die Zukunft schauen. Ein Zeitsprung. Das Mädchen ist nun älter, so um die 20. Es erfindet eine Apparatur, mit der es möglich ist, Funkwellen aus der Zukunft zu empfangen. Am 1. Oktober 1938 schaltet die junge Frau zusammen mit ihrer Schwester Martha die Maschine erstmals an. Zu Ehren der Mama bekommt sie den Namen Lola. Als erstes Bild aus dem Orbit der entfernten Zeit empfangen die beiden David Bowie aus dem Jahr 1969 mit seinem Song Space Oddity. Wie ein Alien erscheint der androgyne Musiker den Zuschauerinnen mit seiner Aufmachung 1938. Thomasin und Martha tanzen zu Bowie, während weitere Schnipsel aus der Zukunft an ihnen vorbeiflimmern. Lola, der Apparat, macht die Schwestern reich, denn nun lässt sich verlässlich auf die Zukunft wetten. Ein Auto wird gekauft, ein Pferd, Urlaub gemacht. Doch Lola zeigt ihnen nicht nur zukünftige Wunder und Ereignisse, sondern auch Grauen und Krieg. Die Nazis haben Paris besetzt. Sie sind dabei, die jüdische Bevölkerung auszulöschen. Überall und sie nehmen Großbritannien ins Visier.
3: An diesem Punkt
5: hat man erst gut fünf Minuten des faszinierenden Films gesehen. Der irische Regisseur Andrew Leggy spielt in Lola wie ein Jongleur mit Zeitebenen. Die Bilder flirren, die Handlung springt, der Film ist eher Collage als Narration, flüchtig und doch berührend, meandernd und doch durchdringend. Ein Clash aus Historienfilm und Gedankenspiel, eine wilde Mischung aus Zeitgeschichte und Popkultur. Wie verändern sich Sitten, Sprache und Musik, wenn man sie aus der Zukunft in die Gegenwart holt? When,
2: when
5: Lola. Die verrückte Was-wäre-wenn-Geschichte im Retro-Science-Fiction-Stil wird politisch relevant, wenn die beiden Schwestern sich klar werden – dass sie mit ihrem Wissen über die Zukunft in den Zweiten Weltkrieg eingreifen können. Ein existenzielles Spiel um Leben und Tod mit einem alternativen Geschichtsverlauf beginnt. Der nur 80-minütige Film lotet das nicht bis in alle moralischen und philosophischen Tiefen aus. Lola bleibt als fiktionale Versuchsanordnung zu ethisch-gesellschaftlichen Themen eine eher an oberflächlichen Phänomenen interessierte Zeitreisensause. Das aber abgefahren lockend und durchaus mit gedanklichen Nachwirkungen beim Publikum. Wie kann ich mich positionieren in Zeiten des Krieges? Was kann ich als Individuum bewirken? Welche Verantwortung trage ich? Gerade im Übergang von einem Jahr zum anderen stellt Lola wichtige Fragen im Nachdenken über den Status quo und die Möglichkeiten eines Zeitenwechsels, wenn Vergangenheit und Zukunft sich durchdringen. Ab sofort im Kino, Lola von Andrew Leggy. 8.53 Uhr
0: haben wir Sie hören, die Bahn 2 Kulturwelt. Und ein Satz bzw. eine Frage vom Kinoexperten Moritz Hohlfelder möchte ich gerade nochmal aufgreifen. Wie kann ich mich in Zeiten des Krieges positionieren? Wir möchten Ihnen jetzt nämlich jemanden vorstellen, der hat diese Frage bereits beeindruckend beantwortet. Ihor Mitrov. Im Leben vor dem russischen Invasionskrieg in der Ukraine war er Dichter. Und das ist er immer noch. Sein Arbeitsplatz ist jetzt halt ein anderer, ein deutlich gefährlicherer Ort. Christine Hamel mit einem Porträt.
4: Wenn es die Hölle auf Erden gibt, sagt Ihor Mitrov, ist das Kremina. Der Ort in der Nähe von Sieworodoneck hatte einst 20.000 Einwohner. Kleine Häuser, Gärten, Obstbäume. Der Krieg hat alles zerstört. Kremina ist nur eine Hölle von vielen an der ukrainischen Front. Ihor Mitrow kommt zu unserem Treffen in taktischer Uniform. Flecktarn, schwere Stiefel, Gürtel mit verschiedenen Halterungen, Militärkappe. Am linken Ohr baumeln zwei kleine Kreuze. In Kiewer Cafés gehören Uniformen längst zum Alltag, niemand nimmt das sonderlich zur Kenntnis. Ihor Mitrov ist Dichter. Es war für ihn keine Frage, sich freiwillig für den Krieg zu melden. Der Überfall Russlands auf die Ukraine war der Höhepunkt einer persönlichen Leidensgeschichte. Denn Ihomitrov hatte auf der Krim gelebt. Das Ukrainische war auf der Halbinsel schon unter dem moskau-freundlichen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch suspekt. Jahre vor der russischen Annexion
0: 2014.
6: Bei der Musterung zur Armee habe ich mit dem Arzt ukrainisch gesprochen. Daraufhin hat er mich zur Untersuchung in die Psychiatrie einweisen lassen, wegen der ukrainischen Sprache im 21. Jahrhundert.
4: Inzwischen kämpft Ihor Mitrov bei der 95. Luftlandesturmtruppenbrigade, einer der prestigeträchtigsten Kampfeinheiten der Ukraine. In Kiew ist er wegen eines Spezialtrainings. So etwas wie Fronturlaub können sich die ukrainischen Soldaten kaum noch erlauben.
6: Der Körper wird durch stressige Situationen mobilisiert. Aber das, was an der Front passiert, überwältigt einen. Auf so etwas trifft man im zivilen Leben nie. Man kann sich darauf eigentlich gar nicht vorbereiten. Die Verletzungen sind enorm. Abgerissene Gliedmaßen, Granatsplitter. Alle haben inzwischen außerdem irgendwelche Krankheiten. Es gibt da nur noch wenige gesunde Leute. Aber alle setzen ihre Arbeit fort. Wer sonst, wenn nicht wir? Es fehlen uns unglaublich viele Leute.
4: Die existenzielle Ausgesetztheit, die der Krieg mit sich bringt, verarbeitet Ihomitrov an der Front in Gedichten. Dokumentarische Verse versteht er als seine Pflicht.
6: »Nun sprich nicht, sei jetzt ein Stein. Jetzt stirbst du in meinen Armen, wenigstens für eine Sekunde.«
4: »Der Kampf gegen die Russen sei das eine,« sagt Ihomitrov, »der Kampf gegen das Pathos das andere.« »Die größte Sorge des Dichters gilt einer gewissen Feierlichkeit beim Schreiben an der Front.« »Sie schleicht sich ein, nicht weil Ihomitrov daran gelegen wäre. Nein, es ist vielmehr der allgegenwärtige Tod, der das Weihevolle, das Inbrünstige befeuert.«
0: ich will
6: eigentlich Pathos vermeiden, ich mag keinen Pathos. Ich mag nicht diesen erhabenen Stil, über den wir uns normalerweise lustig machen. Aber Pathos setzt sich seit dem Krieg trotzdem durch. Es geht mir um ein dokumentarisches Schreiben. Ich mag den Begriff des Gonzo-Journalismus, der Gonzo-Poesie und der Gonzo-Literatur. Ich habe diesen Stil schon lange für mich entdeckt. Und jetzt, während des Krieges, erweist er sich als besonders fruchtbar.
4: Der Gonzo-Journalismus wurde von dem US-amerikanischen Schriftsteller und Journalisten Hunter S. Thompson Anfang der 1970er Jahre begründet. Gonzo steht im amerikanischen Slang für exzentrisch und verrückt. Der Gonzo-Stil ist radikal, subjektiv und arbeitet mit starken Emotionen und Übertreibungen. Nur so kommt man sprachlich dem Geschehen an der Front vielleicht überhaupt bei.
6: Gerade arbeite ich an einem Roman. Es ist ein Buch über das, was mir an der Front passiert. Ich möchte der ukrainischen Literatur einen großen, wichtigen Text zufügen der etwas Bedeutendes über uns alle zu sagen
0: hat.
4: Patos, ein Markenzeichen also von Ihor Mitrov. Nicht nur in seinen Gedichten, auch in seinen Videos, die er auf seinem YouTube-Channel Metropolia TV Kriegsrecht zeigt. Da liegt er in einem Schützengraben und zündet sich in aller Ruhe eine Zigarette an. Um ihn herum donnern die Geschütze. Und der Dichter fasst ruhig und nüchtern die Lage zusammen. Knapp fünf Minuten dauert das in seiner Ruhe erschütternde Video. Der bald zwei Jahre anhaltende Krieg konzentriert in der Dauer einer Zigarette.
0: Ihor Mitrov, Dichter im Krieg, hier am Ende der letzten Ausgabe der Bayern 2 Kulturwelt für 2023. Nächste Ausgabe dann im neuen Jahr am Dienstag, 2. Januar. Ja, kommen Sie gut ins neue Jahr und im Namen vom gesamten Team der Kulturwelt verabschiedet sich Tobias Ruland.